0: Souviens-toi, dans les épisodes précédents, nous parlions du Coran, de son auteur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, de son messager, Mohammed, de nous-mêmes vis-à-vis du Coran. Mais sais-tu que nous avons omis de parler d'un acteur très, très, très important dans ta relation avec le Coran encore une fois, heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur, parce que je souhaite vraiment que tu fasses euh, du Quran, et bien vraiment un, un habitant de ton cœur à toi. C'est pour ça que le podcast s'appelle Coran de ton cœur. Ce vendredi, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un être très important, très 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 important. Dans ta relation avec le Coran, dans l'histoire même de la révélation du Coran, je pense que tu dois te douter de qui il s'agit. Et avant de découvrir ou de redécouvrir cet être illustre, eh bien, je te laisse savourer les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. <t 'en français> Ce Coran, c'est le Seigneur des univers, le robe des univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle dépositaire est descendu avec cela sur ton cœur. Pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe très claire. Il s'agit des ayats 192 à 195 de la sourate Ash-Shu'ara. Est-ce que tu as deviné le lettre dont je parle justement dans ta relation avec le Coran Il s'agit bien de l'ange, l'archange, le maître des anges, Jibril, alayhi salam. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces ayats comme Ayat qui ont motivé l'épisode du jour, c'est versé. C'est parce que c'est un passage qui réunit tous les acteurs de la relation avec le Coran, tous les acteurs qui tournent autour de ce que nous apporte le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée, ce Coran. Donc il désigne le Coran. Il dit que c'est le robe des univers qui l'a fait descendre. Donc, on parle d'Allah, subhanahu wa son auteur. Et les univers, ça nous inclut, nous. Donc il parle de nous. Donc de lui, vers nous, ce Qur'an. Et il dit que c'est l'esprit fidèle, dépositaire. Donc Jibril, -bihi al -amin", al -amin". On reviendra sur ce terme un peu plus tard. C'est un, un esprit dépositaire pur, fidèle. C'est comme ça qu'il désigne Jibril, il dit que c'est lui qui est descendu avec cela, le Coran. Et ensuite, on a un acteur très important dans la révélation du Coran, et c'est Mohamed, et là, il le désigne en disant sur ton cœur, pour que tu sois parmi ceux qui exhortent, au moyen d'une langue arabe très claire. Et là, je te renvoie à l'épisode qui parle de la langue arabe pour encore plus savourer. Eh bien tu vois, avec quelques ayats, on a de quoi il s'agit, le message. Par qui son auteur, Allah subhanahu wa ta'ala, vers qui Muhammad, alayhi wa pour qui Nous. Par l'intermédiaire de quel émissaire Jibilin Sous quelle langue La langue arabe. Tout ça en très peu de ayats, mais très éloquente. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je parle de Coran de mon cœur, Coran de ton cœur. Parce que le Coran, Allah nous le dit explicitement ici à sur ton cœur. Le Coran a été révélé pour s'installer dans des cœurs nulle part ailleurs. Je ne pouvais pas parler de Coran, parler du Prophète sallallahu alayhi wa parler d'Allah, parler de la révélation. Sans parler de Djibril, cet ange si important dans notre vie, dans notre Islam, dans notre histoire. Et quand on regarde, par exemple, dans les piliers de la foi, le deuxième pilier, c'est le fait de croire en les anges. C'est le deuxième pilier de notre foi. Et le fait de devoir croire en les anges, c'est surtout parce que Djibril, salam, en fait partie. Et ce qui lui donne cette distinction, c'est parce qu'il apporte le message, le Coran, au messager, Mohamed sallam. On va parler de Jibril, a.s.w. aujourd'hui. Ce premier ange qui a été créé, c'est aussi le premier être qui a été créé et qui a été, je ne parle pas d'être humain hein, bien sûr, le premier être qui a reçu le roi, qui a reçu un esprit, qu'Allah lui a insufflé. Allah l'a créé d'une création parfaite. Il a une version ange que le prophète salam, décrit très bien dans ses hadiths. Il a une version humaine quand nécessaire. Dans sa version ange, il était immense. Immense. D'ailleurs, Abdullah de Mas'ud, un érudit du Coran, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa salam, également, eh bien, il disait que le messager d'Allah, Mohamed, a vu l'ange Jibril sous sa vraie apparence. Il avait 600 ailes, dont chacune couvrait tout l'horizon. Et de chacune de ces ailes tombaient des objets de diverses couleurs. Il disait que parmi ça, il y avait des perles et des rubis d'une quantité que seul Allah avait la connaissance. C'est juste magnifique, franchement. Jibril, on savait aussi qu'il avait une grande force. Et ce n'est pas étonnant, en fait. Le Coran est un dépôt de la plus haute importance pour Allah. Et il fallait le meilleur élément d'Allah pour le descendre vers Mohamed. Personne ne devait interférer sur le trajet entre Allah, qui révèle le Coran, et le cœur de Mohamed qui devait le recevoir. Il habitait directement sous le trône d'Allah, donc tu imagines son rang. Il était obéissant, il était digne de confiance, comme le Coran le dit, « Muta'in Il avait une personnalité solide, ferme, bienveillante. C'était le chef des anges. Allah l'a surnommé « l'Esprit ». C'est une traduction rapprochée. Le roi, Il a même dit que c'était son roi. Il dirait c'est notre roi. Mon esprit. Il s'appropriait Jibril alayhi salam dans ses grandes qualités. Il parlait de lui en disant qu'il était al al-amin. Donc vraiment l'esprit le, dépositaire qui est fidèle, digne de confiance. Les savants de l'islam disent qu'il avait ce qualificatif de roux parce qu'il descendait et déposait dans le cœur des êtres humains, dans, dans le cœur du prophète, en gros, ce qui allait nourrir leur âme, donc par le Coran. Et ce qui va nourrir l'âme des êtres humains, c'est ce qui va aussi leur apporter un ruh un esprit saint, un esprit pur à eux aussi. C'est ce qui allait apporter vie à leur cœur, tout simplement. Jibril, c'est celui parmi les anges qui parlaient à Allah directement. En fait, quand je pense à Jibril, je me dis qu'il a toujours été là. Il était là à tous les moments clés depuis qu'Allah l'a créé. Il était là avant la création du paradis. Est-ce que tu imagines D'ailleurs, l'histoire de la création du paradis est super, est super belle. C'est dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'a créé. Que tu pourras savourer vraiment ce dialogue entre Jibril alayhi salam, et Allah subhanahu wa après qu'il ait créé le paradis. Abu Huraira nous rapporte ce hadith du prophète qui a dit, dans le sens Lorsqu'Allah créa le paradis et l'enfer, il ordonna à l'ange Jibril d'aller contempler le paradis en lui disant Observe-le et contemple ce que j'y ai préparé pour ses habitants. Alors il alla. Et il le regarda et il vit ce qu'Allah y avait préparé pour ses habitants. En revenant, il dit :« Je jure par ta suprême majesté, ô oh Allah, que nul n'en entendra parler sans y entrer. » Allah ordonna alors que le paradis soit entouré d'épreuves et commanda à Djibril de revenir le contempler de nouveau. À son retour, Djibril déclara cette fois :« Par ta suprême majesté, ô oh Allah. » Je crains que personne n'y entre. Allah dit alors, va contempler l'enfer et regarde ce que j'y ai préparé pour ses habitants. Lorsque Jibril le revint, il déclara, je jure par ta suprême majesté, ô oh Allah, que nul n'en entendra parler, puis y entrera. Allah ordonna alors que l'enfer soit entouré de tentations et de plaisirs. Et il ordonna à Jibril de retourner le contempler. Celui-ci déclara à son retour, par ta suprême majesté, ô oh Allah, je crains que personne n'en échappe. Ce hadith est présent dans les recueils de Al Tirmidhi. Il fait quand même euh, froid dans le dos et en même temps, il remet les points sur les i. Et tu sais, devant l'inquiétude de Jibril, Allah avait remarqué forcément qu'il était inquiet pour les habitants qui ne sont pas du tout encore là, qui n'existent pas. Mais Jibril était déjà très préoccupé par rapport à ça. Allah l'a rassuré en lui disant Qad Et là je fais un gros clin d'œil à ceux qui avaient suivi mes euh, assises de Ramadan où justement on faisait la méditation ensemble de Surat al-Mu'minun et de Surat al-Nur. Donc, Qad al les croyants ont certes réussi. Les Mu'minun, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui se détournent des futilités et qui se purifient par la zakat. Donc les premières ayats de surat al muminun justement. Comme pour dire, et là si tu regardes bien, ça ça inclut en fait euh, plusieurs piliers de l'islam. Ceux qui croient en Allah, ceux qui célèbrent la salat. Ceux qui s'acquittent de la zakat. Et là, je te renvoie à l'épisode qui parle de salat et l'épisode qui parle de zakat pour encore plus approfondir. Quand je lis ce hadith, je ne peux pas m'empêcher de penser en profondeur à la conversation qu'il a eue avec Allah. Je me dis quand même que Jibirin a visité notre maison, notre paradis, là où tout a commencé, comme j'aime dire, notre vraie maison, celle qui. notre maison du départ. Il l'a visité avant nous, un peu comme s'il avait fait un, un état des lieux d'entrée. Il a visité le paradis alors qu'il était encore inhabité. Tu sais, quand tu rentres quelque part, c'est tout neuf. C'est entièrement meublé, il y a tout ce qu'il faut imaginer. Il a visité le paradis de fond en comble et il est revenu voir là en disant oh, « Mais personne va voir ce paradis sans vouloir y habiter, c'est impossible en fait. N'importe qui qui voit ça va rentrer, va, va y habiter. » Il avait vraiment ce bon soupçon et cette belle pensée à notre égard en se disant, Bah, on sera tous des habitants du paradis en fait. Donc il a eu ce privilège, cette exclusivité de pouvoir visiter le paradis alors qu'il n'y avait rien. C'est comme si tu entres dans une maison toute neuve, entièrement refaite à neuve entièrement meublé de meubles somptueux. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toute la nourriture qu'il faut, il y a tout, 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 tout ce que quelqu'un peut rêver d'avoir dans cette maison. Mais il n'y a pas encore les habitants. Donc, euh, tu circules dans cette maison comme tu veux, tu testes tout ce qu'il faut, etc. Et là, tu repars voir le propriétaire et tu lui dis « ta maison, elle est parfaite. » Genre, n'importe qui qui la visite voudra y habiter. N'importe qui qui la visite voudra y habiter. Et dans la tournure avec laquelle Allah subhanahu lui présente le paradis. Et comme il dit à Djibril alayhi va regarder en gros ce que, ce que j'y ai préparé pour ses habitants. Il a dit ses habitants. Donc c'est comme si Allah subhanahu nous, nous transmet qu'il voulait, il voulait déjà qu'on y habite. Il voulait, il voulait déjà qu'on y habite. Et Djibril alayhi par sa réaction aussi à cet enchantement qu'il avait vis-à-vis -vis du paradis, cette inquiétude qu'il avait vis-à-vis -vis de l'enfer et du fait qu'il sera facile d'y entrer finalement parce qu'il est entouré de, de tentations et de, de tentations, et bien, par sa réaction, on sent euh, qu'il voulait notre bien, on sent l'amour qu'il portait pour les habitants de la terre, les futurs habitants du paradis, j'ai envie de dire même. Il avait de l'affection pour ceux qui croyaient en Allah. Donc Jibril était là quand il n'y avait encore rien, <rire> de nous en tout cas. C'est aussi l'ange qu'Allah a mandaté, a missionné pour rassembler la terre, l'argile qui allait servir à créer notre papa Adam Salam. Pendant la vie d'Adam Salam et après sa descente du paradis, lorsqu'il est arrivé sur terre, il est devenu l'émissaire entre Adam Salam. Et Allah, à travers la révélation, c'est lui aussi qui a enterré notre papa Adam, lorsqu'il a quitté ce monde. Il était là également pour chaque prophète. On va d'ailleurs se, se remémorer des, des moments clés, justement, de, de sa présence dans la vie des prophètes. Je pense notamment à Ibrahim, c'est lui qui est venu lui annoncer la naissance de son fils, Ishaq. Lorsqu'il est venu sous l'apparence d'un humain avec deux autres anges pour lui annoncer justement qu'il allait avoir un fils. C'est lui qui a enseigné à Ibrahim a.s. chaque rite du Hajj. Le tawaf, le sa'i, tous les rites du Hajj, c'est Jibril qu a.s. qui l'a enseigné à Ibrahim a.s. pour qu'il le reproduise. Et ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, C'est Djibril alayhi salam, qui nous l'a enseigné en premier. Le puits de Zamzam, donc cette fameuse eau Zamzam bénie, qui a jailli au pied de Hajar alayhi salam, et Ismail, son fils, alayhi salam, qui est le fils d'Ibrahim, lorsqu'elle a fait ce trajet sept fois entre le mont Safa et Marwa, la recherche d'eau pour son bébé. Et quand elle est arrivée, après avoir fait tous ses allers-retours et qu'elle a trouvé l'ange Djibril juste à côté de son fils, qui d'un geste du pied seulement en tapant la terre, a fait que l'eau de Zamzam a jaillit, a giclé. Donc là on voit la, la force de Djibril les seulement un, un, une petite tape sur terre. Une petite tape sur la terre a suffi à faire jaillir un puits qui jusqu'aujourd'hui est intarissable. Et si tu regardes les dimensions seulement du puits de Zamzam, c'est-à-dire la source d'eau dans la terre, tu seras étonné de voir qu'elle est minuscule comparée à tout ce qu'elle produit, comparée à son caractère intarissable, comparée à tout ce qu'elle a fourni comme eau aux habitants de la terre. Quand je pense à Jubilee, je pense aussi à l'histoire de, de notre prophète Youssef, le moment précis où il a été jeté dans les profondeurs de ce puits, par ses dix grands frères. Et eh bien, quand il est tombé, le moment même où il, est, où il était en train de chuter, où ses frères le lâchent, et eh bien, c'est Jibril Ali Salam qui le rattrape et qui le pose dans un endroit sûr du puits pour qu'il ne se blesse pas, pour le mettre en sécurité. Et ça demande la force d'un ange tel que Jibril Ali Salam. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à toutes celles qui ont suivi les épisodes de podcast sur... L'histoire du prophète Youssouf. C'est aussi Djibril qui a annoncé à Mariam, notre mère Mariam, la mère de Risa, la naissance justement de son fils. Pendant qu'il lui annonçait qu'elle allait donner naissance à Risa, au moment où il lui annonce la mission, c'est comme s'il lui annonçait en même temps Ce que tu me demandes, c'est déjà réalisé. Tu es déjà enceinte de Risa. Il l'a rassurée. Depuis le début de sa grossesse, il l'a rassurée et encouragée pendant son accouchement. Regarde les passages de Soret Mariam, où justement il y a cet épisode où Mariam commence à sentir les douleurs de l'accouchement, où elle commence à s'inquiéter justement de l'après-accouchement, ce que les gens vont dire, ce qui va se passer, au point de souhaiter de n'avoir jamais existé et d'être complètement oublié de l'esprit des gens. Qui est-ce qu'Allah Ta'ala a envoyé pour lui parler, pour la rassurer Jibril alayhi salam. Comme quand il, quand il lui dit La ta ou à ta en lui disant ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne t'attriste pas. Et en l'accompagnant, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui l'a accompagné dans son accouchement, en lui disant ton robe a mis juste en dessous de toi une source d'eau Et cogne, frappe, et frappe. Contre ce tronc de palmier, tu verras tomber devant toi des dates fraîches. C'était des dates de grande qualité, vraiment très fraîches. Et il lui dit, mange et bois. Et sois heureuse. Il <mérite> <mérite> lui dit, <mérite> <mérite> mange, bois et tranquillise ton cœur, tranquillise ton et apaise ton cœur, mets-toi bien, souris, sois heureuse. Après tout, c'est Aïssa que tu vas mettre au monde, et il lui a parlé des qualités et de son fils à venir. Donc, quand je pense à une femme qui accouche, et qui a auprès d'elle une sage femme qui lui dit des mots rassurants, qui l'aide dans le travail, qui lui dit quelle position adopter, eh bien on se dit que qu'Allah a envoyé le meilleur de ses émissaires, pour assister Maryam Ali qui était seule à ce moment-là vraiment seule face à sa situation alors qu'en réalité elle n'était pas seule elle était loin d'être seule elle était très entourée pour le coup par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter encore plus son assistance il lui envoie le plus sûr le plus fidèle de ses anges Jibril alayhi salam et subhanallah pour ton information, pour l'anecdote, le fait qu'il ait demandé à Maliam de manger des dates, de frapper contre le tronc de palmier, de manger des dates, eh bien, il se trouve que plus tard, on a découvert que le fait de manger des dates jusqu'à un mois avant l'accouchement, un certain nombre de dates, 6 à 7 dates par jour, avant euh, le dernier mois, en fait, avant l'accouchement pour une femme, le dernier mois de grossesse, eh bien, que ça agissait énormément dans la préparation au col de l'utérus pour l'accouchement. Ça facilite l'accouchement, ça le rend, ça rend les contractions plus efficaces. Il se trouve que tous les minéraux qui sont contenus dans des dates fraîches, alors subhanahu wa parle de rutab, donc euh, je te laisse aller regarder ce que la variété de dates dont il parle, donc c'est clairement des dates euh, bien fraîches, eh bien, c'est une étude britannique que j'ai trouvée qui parlait de ça, subhanallah, en disant, donc c'est même pas des musulmans, <rire> qu'une femme qui consomme le dernier mois de grossesse, 6 à 7 dates par jour, et eh bien ça agissait en bien, vraiment, sur la qualité de son accouchement. Subhanallah. Et ça, c'est consigné quelque part dans, quelque dans une aya dans Surat Mariam, où on assiste à Allah qui donne son assistance à Maryam Salam qui est en train d'accoucher de Aïssa Salam en lui envoyant Jibril Salam donc et Jibril Salam qui assume et qui assure avec brio son rôle d'accompagnant qui encourage qui encourage qui motive qui rassure Maryam Salam le simple fait de lui dire ne t'inquiète pas réjouis-toi il essaye de transformer son inquiétude en joie. Elle est inquiète du quand, dira-t-on. Elle est inquiète de ce qui va se passer après. Elle est inquiète de, du mauvais traitement que les gens risquent de lui donner à elle, à son fils, au reste de sa famille. Et Djibline, lui rappelle l'essentiel. Tu vas devenir mère. Réjouis-toi. Tu vas devenir mère d'un petit bébé, de Haïssa, à tu vas devenir mère de Al Salam qui a telle et telle et telle qualité. Et dès l'instant que Al Salam entend toutes ces paroles, elle est rassurée. Et là, elle entre complètement dans la confiance d'Allah Et si tu lis les versets suivants, elle est calme. Elle ne parle pas. Elle garde le silence. Et au moment où tout le monde l'entoure, et l'accable de reproches, de mots, de questions quand elle arrive avec son bébé dans les bras, elle a tellement de calme, elle est tellement apaisée, qu'elle fait un geste du doigt pour montrer son fils, comme pour dire, adressez-vous à lui, et à Issa -Salam qui parle au berceau, c'est trop beau. Et donc, les a eu un rôle prépondérant dans le processus d'accouchement, de grossesse de cette illustre femme qui fait partie des quatre meilleures femmes des univers. Et c'est aussi d'ailleurs Djibril qui était là pour sauver Rissa plus tard, lorsqu'il allait être crucifié. Il l'a élevé dans les cieux, sur ordre d'Allah. Et maintenant, parlons de sa relation avec le dernier prophète, Mohammed sallallahu La première rencontre qu'il a eue avec Djibril, c'était dans son enfance vers l'âge de 6 ans, lorsqu'il était chez sa nourrice, Halima. Et quand, pendant un moment où Mohamed jouait avec ses camarades, apparaît Djibril sous la forme humaine, qui vient, qui lui ouvre la poitrine, qui prend son cœur, retire l'impureté qui est dessus, et le lave et lui remet à l'intérieur de la poitrine. Ce n'est que 34 ans après qu'il revoit Djibril, sous sa forme majestueuse, sa forme d'ange déployé pour entendre de lui le Coran pour la première fois. La première fois que le Prophète a entendu le Coran, a reçu la révélation du Coran et juste entendu des paroles coraniques, eh bien, c'était avec Jibril, qu'il avait d'ailleurs fermement saisi dans ses bras en lui demandant de lire, de lire le Coran. Donc, non seulement le Prophète a a vu Jibril, il a parlé avec lui, il a même eu un contact physique fort avec lui. Jibril a été un réel compagnon pour le Prophète, un enseignant, un ami, un confident. Un jour où il est venu vers le Prophète sous l'apparence d'un homme, très bien habillé, aux habits tout blancs, les cheveux très noirs, pas de traces de voyage sur son visage, et personne ne l'avait jamais vu, personne ne le connaissait, donc c'était doublement étonnant. Il arrive jusqu'au prophète, tu connais sûrement ce hadith, qui est justement relaté par Omar ibn Khattab, le compagnon du prophète, et qui est présent dans Sahih Muslim. Il dit que cet homme a une apparence parfaite, il s'avance, il s'assied auprès du prophète, il appuie ses genoux contre le prophète, il pose les paumes de ses deux mains sur les cuisses du professeur et il lui dit, ⁇ Oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. ⁇ Puis à chaque réponse, cet étranger, aux autres, répond au professeur S.A.L.M., il répond, ⁇ Tu as dit la vérité ⁇ Et là, les compagnons, ils étaient tous étonnés, ils se disent, euh, il posent une question, et il approuve la réponse. Qu'est-ce qu'il en sait Et donc, euh, là, il pose des questions sur la foi. Il dit que c'est le fait de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses envoyés, le jour dernier et le décret d'Allah. Donc, six paramètres. Et donc, comme tu as remarqué, croire en les anges est en deuxième position juste après Allah. Et puis il pose des questions sur l'Ihsan, l'excellence. Puis il pose des questions sur l'heure de la résurrection, là où le prophète Assem répond, celui qui pose la question n'en sait pas plus que le questionner. Puis il pose des questions sur les signes précurseurs du, du jour de la résurrection. et le prophète salam, à chaque fois répond, et Jibril à chaque fois dit « tu as dit vrai ». Et quand il part, le prophète salam, demande autour de lui à ses compagnons, Omar Imratab en l'occurrence, en lui disant « est-ce que tu sais qui était là ?» Et là il dit « c'est l'ange Jibril, il est venu vous apprendre votre religion ». J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette scène de la vie du prophète sallam. J'ai trouvé que c'était une manière très parlante d'enseigner. Il y a des personnes qui apprennent mieux lorsqu'ils entendent. Il y en a qui apprennent mieux lorsqu'ils voient, qu'ils lisent, qu'ils ont une mémoire visuelle. Il y a des personnes qui apprennent mieux avec l'expérience. Ils ont besoin de tâtonner, de voir, de regarder, de mise en scène, de, de, de sentir avec tout leur sens. Et bien pour ces personnes-là, c'est parlant. Et quelque part, j'ai envie de dire, tous les profils d'apprentissage ici sont respectés. Les gens ont pu assister à la scène, ils ont pu écouter la scène, et ils ont vécu une réelle expérience pendant euh, toute cette scène. Ce qui m'impressionne avec Jibril, c'est à quel point il était un, un vrai guide, un vrai ami, un vrai compagnon pour le prophète, sallallahu Et ce que j'admire aussi quand je pense à la révélation du Coran, ce que j'admire et ce qui m'impressionne aussi dans la révélation du Coran, quand j'y pense, c'est que chaque surat, chaque ayah était escorté par Djibril, avec derrière lui des milliers d'anges. C'est juste impressionnant. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de vraiment marquer ce temps pour parler de Djibril et de, et de ce qui gravite autour de lui comme bienfait, comme honneur, comme, comme qualité, parce que c'est très important pour apprécier le Coran. Pour apprécier le Coran, il faut en apprécier tous ceux qui sont engagés dans, au-delà même d'être ce qu'il est. Un ange qu'Allah a placé en tête de tous ces anges à qui il confie ses missions les plus importantes. La révélation du Coran, l'œuvre d'Allah la plus aboutie, la plus importante, vu que c'est sa parole à lui, c'est quelque chose de très 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 précieux. Donc ça pouvait être transporté que par quelqu'un de très, très, très important, très, très, très noble, vers un homme noble, pour un peuple noble, dans une langue noble. Et c'est comme si euh, tu es quelque part dans une institution, une administration, à une nation, les messages les plus importants, les messages très, très, très importants, ne sont toujours, sont toujours confiés et transportés par des gens aussi qui sont très haut placés. On ne donne pas une mission, une information d'État capitale et importante euh, à un employé lambda. Non, on va prendre un, un chef, on va prendre un ministre, on va prendre un vizir, on va prendre quelqu'un de très très haut placé pour transporter un message important. Jibeline al salem, était... Également un grand conseiller du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui révélait le Coran, il le lui enseignait, il le lui expliquait, il le faisait répéter, il le faisait réviser, il lui faisait vivre le Coran. Donc vouloir construire une relation avec le Coran, vouloir vivre avec le Coran sans admirer cette relation d'élèves et enseignants entre Djibida et, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien. C'est dommage et euh, c'est perdre de la matière. Jibril qui donne des conseils au prophète, c'est le chef des anges qui conseille le chef des êtres humains. Et d'ailleurs, en parlant de, de compagnons, d'amis, de quelqu'un de rassurant, il a rassuré le prophète à notre propos. Quand le prophète parlait avec lui et s'inquiétait de notre sort, s'inquiétait en fait que quelqu'un de sa communauté puisse... Aller en enfer. Et Djibril Salam le rassurer en lui disant « Mohamed, tu ne seras pas déçu de ta communauté. » Il l'a rassuré sur le fait que sa communauté irait au paradis. Sa communauté allait rentrer à la maison. Ce paradis que le prophète sallam a visité, comme Djibril l'a visité, donc il sait ce qui y attend. Le prophète sallam sait aussi ce qu'il y a en enfer. Donc il a, il a peur, il avait peur en fait qu'on puisse y entrer. Mais Jibril, dans sa qualité de conseiller, de confident, a rassuré le professeur en lui disant, « Rassure-toi, tu ne seras pas déçu par ta communauté. » Je ne sais pas si tu te rends compte en fait, qu'il parle de nous. En fait. Donc tu lis ce, cette parole au passé, mais ça se passe dans ton présent. Quand je lis ça, je me dis, « Ya Rabbi, fais que je sois digne de ces paroles que Jibril a prononcées pour rassurer le professeur. » fait qu'on ne, qu ne le déçoive pas en fait, qu'on ne déçoive pas Jibril alayhi salam par nos agissements et qu'on réponde à l'appel lorsqu'on appellera les gens du paradis, car là nous compte parmi ceux qui pourront répondre à l'appel du paradis. Je vais terminer en te disant, en te rappelant en fait, que quand tu récites le Coran, quand tu récites le Coran, j'aimerais de temps à autre que tu penses à Jibril alayhi salam, à son travail, à sa mission, à sa bienveillance, à sa droiture, à sa grandeur parmi les anges. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mandaté pour transmettre le coran, sa parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à nous. C'est un immense honneur lorsque tu lis le coran de te dire qu'il qu y a des anges qui assistent et qui écoutent les anges qui aiment par-dessus tout écouter la parole d'Allah. Les anges ne récitent pas le Coran. Ils n'ont pas cette capacité hormis Jibril et quelques rares anges. Ils écoutent. Ils aiment écouter le Coran. Donc lorsque tu réciteras le Coran, pense à, cette, à ces rangées d'anges, ces cercles d'anges qui t'écoutent, qui te suivent et qui quelque part surveillent et regardent la révélation du Coran, jusqu'où elle est arrivée, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Rappelle-toi toujours aussi que lorsque tu quitteras ce monde, ce sera le visage d'un ange, le visage d'un ange sera le dernier que tu verras, l'ange de la mort. Et quand tu arriveras sous terre, le premier visage que tu verras, ce sera celui des anges qui te questionneront dans la terre, sur ta croyance, sur ta prière, sur ta vie ici-bas la face que l'ange de la mort reprenne notre âme avec plein de douceur et qu'Allah fasse que ces deux anges qui nous accueilleront dans les profondeurs de la terre nous interrogent avec bienveillance et que notre réponse soit la bonne et que notre séjour en attendant l'entrée au paradis soit aussi délicieux que les jardins du paradis. Je vais te surprendre avec un de mes grands rêves tu sais que je rêve beaucoup des instants au paradis, qu'Allah la face de nous, des habitants du paradis, je me dis, parmi ceux que j'ai envie de rencontrer le plus, c'est Jibjin, salam, vraiment. Je pense que si on a l'honneur de le voir, la première phrase qui sortira de notre bouche, c'est merci, merci pour tout. Tu as parfaitement rempli la mission qu'Allah Spantala t'a donnée. La preuve, nous sommes là, nous sommes revenus au paradis. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.